0: Der Klimawandel betrifft uns alle. Die Hitzewellen werden immer länger und immer extremer. Besondere Hotspots sind Städte, wo die Wärmebelastung für viele Menschen immer bedrohlichere Ausmaße annimmt. Das belegt die steigende Anzahl an jetzt schon erschreckend vielen Hitzetoten, obwohl wir erst am Anfang einer dramatischen Erwärmung unseres Planeten stehen dem Stadtklima kommt in diesem Zusammenhang eine immer größere Rolle zu, was in diesem Podcast sehr bald auch deutlich wird. Mein Name ist Georg Haas und ich bin Meteorologe bei Wetter.com. Im ersten Teil dieses Podcasts wollen wir erst einmal die Besonderheiten des Stadtklimas beleuchten mit der Fragestellung, warum es in den Städten eigentlich wärmer ist als auf dem Land. Zum Thema Hotspot-Stadt gibt es zudem interessante Zahlen und Fakten, insbesondere auch mit Blick auf den Klimawandel. Im zweiten Teil richtet sich unser Blick auf eine Vielzahl an Möglichkeiten, die wir haben, um das Klima in unseren Städten zu verbessern. In vielen Regionen auf dieser Welt führen Menschen Krieg gegen die Natur, Krieg gegen die eigene Existenzgrundlage, als hätten wir zwei Erden. Aber es gibt auch Menschen mit einem grünen Herzen, wie zum Beispiel mein Kollege Paul. Paul Heger ist jetzt hier, im Studio. Hallo Paul. Ja, hallo, danke für die wunderbare Begrüßung. Du, sag mal,
1: wie bist denn du eigentlich zu Stadtklima gekommen? Ja, Interesse für Stadtplanung und Stadtarchitektur war eigentlich schon immer bei mir vorhanden und im Studium hatte ich dann die Möglichkeit, mich im Bereich Stadtklimatologie zu spezialisieren und... Ja, da hat mich einfach die Begeisterung gepackt und bis heute nicht losgelassen. Und auch parallel zur Arbeit beschäftige ich mich sehr, sehr viel mit diesem Thema weiterhin.
0: Ja, und eine wirklich sehr springende Frage an der Stelle ist natürlich, warum ist eigentlich in so einer Stadt wärmer als im
1: Umland? Genau, also da gibt es an sich erstmal drei Hauptgründe. Zum einen die Versiegelung der Stadt, zum anderen die Mehrfachreflexion und zum anderen dann auch nochmal die Materialien der Stadt. Um das jetzt mal ganz strukturiert abzuarbeiten... Der erste ganz wesentliche Grund für die Ausbildung der sogenannten städtischen Wärmeinsel, so nennt man das, das ist wirklich, dass die Städte sehr stark versiegelt sind. Dort, wo ein Großteil der Oberfläche asphaltiert oder betoniert ist, fließt das Regenwasser vom Himmel erstmal oberirdisch ab oder landet in der Kanalisation und damit ist, es, ja, ist das Wasser raus aus dem Stadtklimasystem. Auf dem Land ist es allerdings im Boden gespeichert. Strahlt die Sonne jetzt auf diesen Boden, geht ein Teil, ein sehr großer Teil dieser Energie in die Verdunstung des Wassers hinein. In der wasserarmen Stadt geht die Sonnenenergie dagegen schneller in die Erwärmung der Oberflächen und damit auch in die Erwärmung der Luft.
0: Ja, du sagtest Verdunstung und Wasserkreislauf. Das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr schönes Beispiel, wenn man sich so einen großen Baum mitten in einer Stadt vorstellt, der am Tag, sagen wir mal, so 500 Liter Wasser einfach mal so verdunstet. 500 Liter Wasser, ein einziger Baum und dann ist so ein Baum tatsächlich so eine Oase in der Betonwüste, denn man stelle sich vor, man müsste diese 500 Liter zu Hause auf dem Herd einfach mal so lange kochen, bis alles verdampft ist, da braucht man wahnsinnig viel Energie und genau diese Energie wird, wenn der Baum jetzt nicht stehen würde in der Stadt, direkt in Wärme umgesetzt werden und der Beton würde sich aufheizen und deshalb ist eben so ein Baum eine Oase in der Betonwüste. Was macht denn jetzt nun ähm, effektiv den Stadteffekt aus?
1: Ja, zum einen haben wir halt diese Versiegelung, das was du gerade schon äh, schön beschrieben hast. Zum anderen saugt die Stadt förmlich die Sonnenstrahlung auf wie ein Schwamm und die wird dann halt in Wärme umgewandelt. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen. Wenn wir in Gedanken jetzt mal zeichnen miteinander, auf dem platten Land trifft ein gedachter Sonnenstrahl einmal auf die Oberfläche, ein Teil der Energie wird reflektiert und der andere Teil in Wärme umgewandelt. Die Stadt allerdings ist ja sehr rau mit all ihren Straßenschluchten und verwinkelten Gebäuden. Durch die Mehrfachreflexion des Sonnenstrahls zwischen den Häusern kann dann auch mehrfach Sonnenstrahlung in Wärmestrahlung umgesetzt werden. Bei jedem Auftreffen quasi.
0: Und so heizen sich eben auch die Innenstädte mehr auf als das Umland. Es
1: sei denn, Gebäude können Schatten spenden. Stichwort Schatten übrigens. Um die Überhitzung zu vermeiden, sind gerade in mediterranen oder arabischen Altstädten die Straßen ganz bewusst sehr eng angelegt. Da kommt die Sonne dann kaum bis zum Boden. Und zwischen den Gebäuden, im Schatten, ist es dann entsprechend kühler.
0: Okay, durch die Strahlung erhitzen sich die Oberflächen und nun kommt es auf die Art des verbauten Materials an.
1: Beton, Stein und Asphalt dominieren ja wirklich unsere urbanen Räume und heizen sich nicht nur stärker auf als Wälder oder Wiesen beispielsweise, sondern speichern zudem die Wärme besonders effektiv. So ein Ackerboden wird zwar auch sehr warm tagsüber, aber im lockeren Boden sind immer wieder Hohlräume und die isolieren in Richtung tiefere Bodenschichten. Dadurch kann der Ackerboden viel weniger Wärme speichern und dann entsprechend auch wieder abgeben. Beton als anderes Beispiel speichert sehr viel Wärme und kann diese Wärme in der Nacht Stück für Stück abgeben. Die Sonne ist dann als Wärmequelle nachts zwar weg, aber Boden- und wärmen. Das merkt man auch nach sehr heißen Tagen manchmal, wenn man an Gebäuden vorbeigeht oder sich auf eine heiße Straße setzt, wie viel Energie da noch rauskommt. Deswegen sind bei windschwachen Wetterlagen Städte vor allem in der Nacht deutlich wärmer als das Umland, teilweise sogar bis zu 10 Grad also in der Stadt um 25 Grad Wärme, am Stadtrand relativ angenehm mit rund 15 Grad. Und das macht natürlich auch was mit uns, gerade wenn das nächtliche Lüften keine wirkliche Abkühlung mehr bringt.
0: Ja, das ist der springende Punkt tatsächlich, dass äh, es diese großen Temperaturunterschiede in der Nacht gibt. Am Tag ist ja, das sehen wir ja auch immer an unseren Wetterdaten, die Temperatur in den Innenstädten wie im Umland relativ Gleich, weil die Atmosphäre an heißen Sommertagen relativ gut durchmischt ist. Nur ist es eben so, dass der Beton eben nachts die Energie abgibt, die er am Tag gespeichert Und dann ist es halt in den Innenstädten unerträglich warm. Und selbst in gut gedämmten Wohnungen weit oben sind die Temperaturen dann eigentlich viel zu hoch. Meine Frage an dich, wie wird denn das in Zukunft aussehen?
1: Es wird ja im Zuge des Klimawandels nicht unbedingt besser. Ja, das äh, ist wohl leider so. Also die Zahl der Tropennächte und Hitzetage, sprich Nächte, die wärmer als 20 Grad sind und Tage, die heißer als 30 Grad sind, diese Zahl steigt durch den Klimawandel bereits jetzt. Und das eigentlich überall. Zudem nimmt die Neigung zu Hitzewellen zu. Einzelne Hitzetage verbinden sich quasi zu einer Reihe von drei, vier oder noch deutlich mehr Tagen. Und das gleiche gilt dann für die Tropennächte. Und der Körper der kann sich zwischen diesen einzelnen heißen Tagen dann kaum noch erholen.
0: Das ist wirklich problematisch. Darüber hinaus gibt es ja auch noch Orte,
1: an denen die Gefahr von Hitze besonders hoch ist. In den Städten ist diese Gefahr größer als auf dem Land. Orte wie Hamburg oder München, die durch ihre geografische Lage im kühleren Norden oder im höher gelegenen Alpenvorland bisher noch keine Hotspots waren, die werden aber jetzt in der Zukunft immer mehr dazu, wie aktuell beispielsweise schon das Rhein-Main-Gebiet oder der Oberrhein. Hier sind Tropennächte in heißen Hochsommern keine Seltenheit mehr. Davon gibt es dann rund zehn Stück. Teilweise waren es auch schon gut 30 Stück. Und wie gesagt, meist gibt es einen großen Teil davon aufeinanderfolgend. Unter anderem deswegen werden in absehbarer Zeit Klimaanlagen zu einer weiteren relevanten Wärmequelle. Je heißer es wird, desto mehr versuchen wir uns die Räume ja kühl zu halten. Ja, und das hört sich leider nur auf den ersten Moment nach einer guten Lösung an. Ja, Klimaanlagen kühlen zwar die Innenräume, erhitzen aber die Außenluft. Den Temperaturanstieg macht auch die Stadtvegetation dann nicht mehr so gut mit. Gerade nicht, wenn die Städte stark versiegelt sind und zusätzlich auch noch das Wasser fehlt. Stichwort Trockenheit, die wir auch aktuell ja erleben. Und wenn die Bäume verschwinden, kommt die Hitze umso mehr in Fahrt. Und ein ganz wichtiger Punkt da Städte immer weiter wachsen und sich verdichten, wird der Temperaturanstieg des Klimawandels sogar noch gesteigert. Mehr Versiegelung, mehr Beton und beispielsweise weniger ja, wichtige Frischluftschneisen oder Grünflächen, die zugebaut werden.
0: Hitze in den Städten stellt ein großes Gesundheitsrisiko dar. Gut 77% aller Bürgerinnen und Bürger Deutschlands leben in Städten. Dementsprechend viele sind also von den Folgen der immer heißer werdenden Hotspots betroffen. Hitze strapaziert das herz kreislauf Kreislaufprobleme ergeben sich aus der Überlastung des körpereigenen Kühlsystems und der häufigste Grund ist die Dehydrierung. Deshalb raten uns Mediziner an heißen Tagen dringend genug zu trinken. Ansonsten kann der Körper nicht ausreichend schwitzen, wodurch die lebenswichtige Kühlung versagt. Typische Symptome durch Wärmebelastung sind Kopfschmerzen, Erschöpfung und Benommenheit. Besonders davon betroffen sind ältere Menschen und Personen mit chronischen Vorerkrankungen, wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Atemwegserkrankungen. Besonders kritisch sind länger anhaltende Hitzewellen. Gerade hier sind Tropennächte besonders gefährlich, da sich der Körper auch nachts nicht erholen kann. Viele Menschen leiden dann an Schlafstörungen, fühlen sich schlapp und erschlagen. Im Extremfall kann Hitze auch zum Hitzschlag und zum Tod führen, was leider jetzt schon viel zu oft passiert. Erst kürzlich haben 120 internationale Forscher im Fachjournal The Lancet eine neue Studie zu Hitzetoten veröffentlicht. Darin zeigen Modellrechnungen, dass die Zahl der Hitzetoten in Deutschland im weltweiten Vergleich weit vorne liegt. Grund dafür ist die Zunahme der Hitzetage pro Jahr in Kombination mit dem steigenden Anteil der Bevölkerung über 65 Jahre. Sie ermittelten für 2018 in Deutschland rund 20.200 Todesfälle bei über 65-Jährigen im Zusammenhang mit Hitze. Nur in China und Indien war diese Zahl höher. Ein weiteres anschauliches Beispiel. Im Sommer 2019 wirkte die Hitze an jeden 15. Todesfall in Baden-Württemberg mit. Diese Zahlen zeigen, wie prekär die Lage ist. Da ist es unumgänglich, die Hitze in den Städten so gut es geht einzudämmen. Und darum geht es jetzt im zweiten Interviewteil mit meinem Kollegen Paul Heger. Paul, meine nächste Frage an dich ist, was kann unternommen werden, damit die Städte nicht so überhitzen?
1: Ja, ich glaube, erstmal zu sagen ist, dass, dass es unheimlich viele Möglichkeiten gibt und dass das eigentlich die gute Kernmessage ist von dem ganzen Teil, der jetzt kommt. Ähm, die städtische Wärmeinsel ist immer dann sehr stark ausgeprägt, wenn kein synoptischer Wind heißt, es weht. Also kein Wetterwind durch beispielsweise ein großes Tiefdrucksystem oder dergleichen. Stellen wir uns also mal eine Nacht vor. In der Stadt, es weht kaum Wind, es ist warm, wir sind im Hochsommer. In der Stadt ist es deutlich wärmer als im Umland, bis zu rund 10 Grad. Die warme und dadurch auch leichte Luft, warme Luft ist immer leichter, kann man sich auch ganz gut einer Rußfahne, einer Kerze vorstellen. Diese warme Luft steigt über der Stadt auf und erzeugt einen kleinen Sog, wie so ein kleines Hitzetief. Das wiederum saugt Luft aus dem Umland an und es entsteht ein Kreislauf. Von allen Richtungen des Umlandes strömt also die kühle Luft in Richtung Stadtzentrum. Diese sogenannten Flurwinde strömen durch die Kaltluftschneisen in die Stadt. Oft nennt man die auch Frischluftschneisen, weil die Luft vom Umland nicht nur kühl ist, sie ist auch schadstoffarm, also frisch und unbelastet. Die überhitzte Stadt versucht sich quasi selbst zu kühlen und zu reinigen. Unheimlich praktisch. Es geht natürlich nur, wenn wir der Luft dann auch ausreichend Möglichkeit zum Strömen lassen. Dafür braucht es unbebaute Luftleitbahnen vom Umland in die Stadt. Das ist ganz wichtig in den wachsenden Städten. Da geraten Freiflächen enorm unter Druck und hier ist es dann an der Politik, entsprechende Prioritäten zu setzen. Dabei helfen im Idealfall Klimastudien, um die Wichtigkeit dieser Flächen zu qualifizieren und auch zu quantifizieren.
0: Ja, Apropos Klimastudien, was ich interessant finde an der Stelle ist, dass ja jede Stadt ihr eigenes klimatologisches Profil hat. Also viele Faktoren nehmen ja Einfluss auf das lokale Klima, wie zum Beispiel die Bebauungsdichte oder zum Beispiel auch die Lage von Flüssen und Seen. Dann ist es ein riesiger Unterschied, ob eine Stadt in einem hügeligen oder bergigen Umfeld liegt oder komplett im Flachland. Und auch die Höhe über Meeresniveau spielt bei der nächtlichen Abkühlung eine zentrale Rolle, denn in höheren Lagen kann es in klaren Nächten relativ gut abkühlen, denn die Luft ist dort einfach dünner und dann strahlt von der Atmosphäre von oben weniger Energie zurück und davon profitiert zum Beispiel eine Stadt wie München, die auf etwa 500 Metern über dem Meeresspiegel liegt. Also dort kannst es nachts so ein bisschen
1: besser abkühlen. Ja, und wenn ich das vielleicht nochmal unterstreichen darf und nochmal den ganz wichtigen Aspekt hervorheben kann. Um Gebirge sind eine enorme Kältequelle, München beispielsweise profitiert sehr stark von der kalten Luft, die sich nachts in den Alpen und auch im Alpenvorland bildet und dann nach Norden strömt. Man kann sich das wie einen Fluss vorstellen, der dem abfallenden Gelände folgt und bis in die Stadt strömt. Ähnliche Effekte gibt es auch in anderen Städten. Und in München berichte ich ab und an als Experte über den Effekt und nenne dann die Alpen gern Münchens natürliche Klimaanlage. Das ist ein ganz spannender Effekt der aktuell weiter untersucht wird. Und äh, ja, da hofft man auf oder erwartet man neue Erkenntnisse. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, bin ich auch sehr gespannt. Übrigens, was die Überhitzung der Städte betrifft, so kann aus meiner Sicht die Natur ein tolles Vorbild sein. Wir beide, wir haben ja nicht nur ein grünes Herz, sondern lieben ja auch Schnee, der etwa 90 Prozent des Sonnenlichtes reflektiert, wenn er denn relativ frisch gefallen ist und pulfrig ist und ein bisschen mehr da liegt. Die Modefarbe der Stadt der Zukunft müsste ja demnach eigentlich weiß sein, denn weiße Oberflächen reflektieren einen Großteil der Sonnenenergie direkt zurück in den Weltraum und bleiben dementsprechend kühl. Ganz anders ist das ja bei einer schwarzen Oberfläche, wenn die lange Zeit im Sonnenlicht liegt,
1: sich lange Zeit aufheizt, kann man darauf ja Spiegeleier brutzeln. Ja, das kennt wirklich jeder, der sich im Hochsommer mal auf so eine dunkle Bank setzen will, die im Sonnenschein ist. Sehr schmerzhaft, kann ich keinem empfehlen. Die Erhöhung der Rückstrahlung des Sonnenlichts ist wirklich ein ganz wesentlicher Ansatzpunkt auch. Normalerweise wird die Strahlung der Sonne in den Straßenschluchten ja mehrfach reflektiert. Ich habe das vorhin erwähnt. Mit jeder Reflexion wird ein Teil des sichtbaren Sonnenlichts in Wärme umgewandelt. Das ist einer der Gründe, warum es in den Städten heißer ist. Helle Oberflächen führen tagsüber dazu, dass der Anteil der Reflexion steigt und der Anteil der Wärmeumwandlung sinkt. Das hat besonders innerhalb der Gebäude den Vorteil, dass es kühler bleibt. Der Nachteil? Deutlich mehr reflektierte Sonnenstrahlung draußen in den Straßen. Und da verbringen wir ja auch viel Zeit. Die gefühlte Temperatur orientiert sich neben der Luftfeuchtigkeit auch genau an dieser Strahlung und sie ist für unsere Gesundheit sehr entscheidend. Tja, und die gefühlte Temperatur, die sinkt dann kaum, teilweise kann sie sogar steigen.
0: Ja, Paul, das mit der Strahlung, das spürt man ja auch immer gerade zu Mittag. Das ist ja noch nicht die höchste Temperatur erreicht, gerade im Hochsommer, aber durch den eben sehr hohen Sonnenstand ist es irgendwie unangenehm und wahnsinnig heiß draußen. Apropos Hitze und Strahlung, genau an dieser Stelle können ja wahrscheinlich Bäume genau dafür sorgen, dass eben möglichst viel Licht absorbiert wird, damit es eben genau dort, wo man unterwegs ist, eben nicht so hell ist. Ein ganz wichtiger Faktor übrigens bezüglich der Wärmebelastung ist neben Temperaturen Strahlung die Luftfeuchtigkeit. Kein Mensch kann Wasserdampf sehen, aber jeder kann ihn spüren. Wenn es schwül ist, enthält die Luft viel Wasserdampf. Bei 30 Grad und trockener Luft verdunstet der Schweiß auf der Haut sofort und kühlt dabei den Körper erfolgreich, dann ist alles wunderbar. Ganz anders bei 30 Grad und feuchter Luft, da nimmt die Atmosphäre kaum noch Feuchtigkeit auf. Folglich läuft uns der Schweiß den Körper runter. Und die Verdunstungskühlung fällt praktisch aus. Die Schwüle strapaziert somit den Körper enorm. In schwüler Luft gibt es darüber hinaus die meisten Tropennächte. Denn Wasserdampf ist ein starkes Treibhausgas, das die nächtliche Abkühlung reduziert. Warme Luft kann übrigens mehr Wasserdampf aufnehmen als kalte. In einer wärmeren Erdatmosphäre werden somit Schwüle und Tropennächte zu einer immer größeren Wärmebelastung. Neben der steigenden Temperatur auf den Thermometer. Also Paul, da wird uns der Klimawandel noch einiges sehr unangenehmes
1: vorsetzen. Oh ja, oh ja. Und äh, zum Thema Temperatur, da gibt es noch einen großen Punkt. Und zwar, dass wir nicht unbedingt von der Temperatur in zwei Metern Höhe ausgehen, wie wir das in der normalen Meteorologie machen, sondern von der Temperatur in ein Metern Höhe. Das ist etwa der Mittelpunkt unseres Körpers. Und hier kann es bei einem glühenden Asphaltboden viel heißer sein, Dementsprechend der Hitzestress also deutlich größer sein, als man das anhand der Temperatur in zwei Meter Höhe oder über den Rasenflächen dann irgendwie denken würde. Die richtig heiße Luft wird also von den offiziellen Wetterstationen gar nicht richtig erfasst. Es gibt aus guten Gründen natürlich vergleichbare Rahmenbedingungen, damit man die Temperatur auf dem Land mit der in der Stadt vergleichen kann. Aber mittendrin in der Straße, wo sich die Menschen aufhalten, ach, da hat man doch andere Verhältnisse und dann kommt eben noch die Strahlung dazu. Alles weiß anpinseln, kann also zumindest nicht die alleinige Lösung sein, wie wir gerade gesehen haben. Was hilft, so banal das jetzt auch klingen mag, das ist Schatten. Das hat man früher auch schon gemacht. Denkt man mal an große Städte, große alte Städte, besonders in Südeuropa. Häufig gibt es da Bogengänge, sogenannte Arkaden. So kann man früher dann schon schattig geschützt von A nach B durch die ganze Stadt. Wüstenstädte, anderes Beispiel, da waren wir vorhin auch schon mal, sind sogar so eng gebaut, dass oft gar kein direktes Sonnenlicht mehr in die Straßen unten vorankommt. Gut, ist jetzt vielleicht kein Modell für uns in Mitteleuropa, aber da helfen ja beispielsweise auch Sonnensegel. Ja, also mein persönlich
0: liebstes Sonnensegel, Paul, das ist immer noch der große Laubbaum, der dann am heißen Tag 500 Liter Wasser verdunstet. Aber wie effektiv sind denn aus deiner Sicht städtische Grünflächen?
1: Sehr, sehr effektiv. Stadtgrün ist und bleibt ein sehr umfassender Lösungsansatz. Bäume, Büsche, feuchte Rasenflächen, all das, das sorgt für Kühlung durch Schatten und für Kühlung durch Verdunstung. Kennt jeder, der mal durch so einen Park geht? Es ist übrigens von großem Vorteil, viele kleine Grünflächen in einer Stadt zu haben, die miteinander durch grüne Wege verbunden sind. Idealerweise sind das dann auch gleichzeitig Frischluftschneisen, die in die Innenstadt hineinführen. Ein einziger großer Park in der Stadt, beispielsweise wie der Central Park in New York, der bringt zwar starke, aber auch nur lokale Effekte direkt im Park und am Rande des Parks. Dem Rest der Stadt bringt das relativ wenig.
0: Ähm, liegt das jetzt nicht eigentlich auf der Hand, jeden freien Quadratmeter mit großen Bäumen zu begrünen? Ich hätte jetzt, bevor wir uns kennengelernt haben, gesagt, ja, auf jeden Fall, aber in unserer Vorbesprechung hast du gesagt, es hm, ist nicht das Allheilmittel.
1: Ich hätte es früher auch gesagt, äh, man muss da mit einem ganz klaren Jein antworten. Ähm, ja, gutes Beispiel Frischluftschneisen. Die brauchen ja auch genug Platz, damit Luft einfach strömen kann. So ein Stadtwald beispielsweise ist total gut, kann aber in so einer Frischluftschneise hinderlich sein. Das gilt auch für enge Straßen. Ein komplett geschlossenes Baumkronendach wirkt quasi wie eine Decke. Die Luft unter den Bäumen kühlt nachts langsamer aus. Da muss man dann sich die Straßen genau angucken, die Durchlüftung und dann genau überlegen, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Und diese Bäume speichern übrigens auch, wenn sie sehr dicht sind, Luftschadstoffe des Verkehrs. Und da hätten wir gleich schon die nächste Problematik der Städte. Feinstaub, Stickoxide, all das fordert ja auch viele Erkrankungen bis hin zu Todesfällen. Spannend, dass Bäume eigentlich sowas begünstigen können. Ähm, denkt man vielleicht gar nicht dran. ich auf alle Fälle früher nicht. Es gibt also keine wirkliche Universallösung. Der Mittelweg und die Kombination aller bzw. vieler Methoden maßgeschneidert immer für das entsprechende Stadtviertel. Das ist die Lösung. Wie kann man sich das vorstellen? Meinem Beispiel, wenn die Straße zu eng ist, könnte man mit hellen Oberflächen arbeiten und gleichzeitig den nördlichen Straßenrand mit Bäumen bepflanzen. Die Durchlüftung bleibt dadurch halbwegs vorhanden. Der südliche Straßenrand ist meist eh im Schatten der Gebäude. Im Norden bestatten dafür dann die Bäume und gleichzeitig können sie auch die Strahlung der helleren Fassaden aufnehmen.
0: Also Paul, wenn ich das richtig verstehe, ist die Modefarbe Weiß bei den Fassaden quasi gesetzt. Inwieweit kann uns nun aber eine bessere Auswahl von Baumaterialien eventuell helfen? Beton ist ja unglücklicherweise ein
1: sehr guter Wärmespeicher, wie wir vorhin gelernt haben. Ja, also helle Fassaden sind halt eines von vielen Instrumenten, Fassadenmaterialien ein weiteres. Man wird jetzt einen Altbau beispielsweise nicht seiner Fassade berauben. Hoffentlich, ich finde Altbauten so, wie sie sind, sehr schön. Ähm, aber man kann da natürlich dann die Fassade heller gestalten. Bei Um- und Neubauten ist allerdings ganz klar, die Materialwahl ist entscheidend. Und nicht selten ist das sogar wichtiger als die reine Farbe der Wand. Da gibt es eine wunderbare Möglichkeit und die, das kennen die meisten, heißt beispielsweise Holz. Holz ist nicht nur super ökologisch und speichert Kohlendioxid Wirkt also auch aktiv gegen den Klimawandel. Holz isoliert auch sehr gut das Innere und speichert deutlich weniger Wärme im Äußeren.
0: Ja, Holz ist wirklich ein klasse Baumaterial, aber es gibt auch interessante Alternativen.
1: Wie Biological Concrete, also biologischer Beton, der deutlich grobporiger ist. Also weniger Energie aufnehmen kann bzw. speichert. Besser isoliert, indem dann auch Moose und andere Pflanzen direkt wachsen können. Ähm, dieser Baustoff speichert Wasser, kühlt also dadurch sehr, sehr spannend das Ganze. Ja und begrünte Fassaden haben ja auch Potenzial. Die Begrünung von Fassaden und Dächern ist übrigens auch ein wichtiges und häufig etwas falsch eingeschätztes Thema. Diese Begrünung isoliert wunderbar die Gebäude, im Inneren bleibt es dann im Sommer kühler und im Winter bleibt es wärmer. Dadurch wird viel Energie für Klimaanlagen und Heizung eingespart. Und das ist super wichtig im Kampf gegen den Klimawandel. Die direkte kühlende Wirkung außerhalb der Gebäude, die ist allerdings oft überschaubar. Die Kühlung findet hauptsächlich direkt an der Wand oder im Höhenniveau des begrünten Daches statt.
0: Mehr Grün ist also sicher besser als weniger. Die Vorteile von Grün,
1: Paul, überwiegen somit ganz klar, oder? Ja, und das ist ja das Tolle. Wir betrachten Grün oft viel zu eindimensional. Gebäudebegrünungen wirken beispielsweise wie ein Luftfilter in der Stadt. Mein Beispiel, nur ein einziger Quadratmeter Dachgrün kann im Jahr rund 10 Gramm Feinstaub filtern. Das ist fast wie ein Esslöffel voll, der sonst in der Luft umher schwirrt und dem wir einatmen. Dieser eine Quadratmeter kann knapp ein Kilogramm CO2 aufnehmen, den Stadtlärm um 20 Dezibel mindern und Lärm ist auch ein großes Gesundheitsrisiko in den Städten und er kann unter anderem rund 30 Liter Regen zurückhalten.
0: Ja, Paul, mit dem Regen sprichst du, glaube ich, einen sehr, sehr wichtigen Punkt an. Gerade in Zeiten des Klimawandels werden ja Starkregenereignisse immer häufiger, immer heftiger, weil ja eine warme Erdatmosphäre einfach mehr Wasserdampf verdunsten, transportieren und wieder ablehren kann. Und Starkregenereignisse verlangen letzten Endes eine geringere Versiegelung der Städte. Also somit hat Grün natürlich auch seine Vorteile. Und natürlich, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, eine vielfältige grüne Lunge in der Stadt ist etwas, wovon auch die Tierwelt enorm profitiert, während eine Betonwüste biologisch mehr oder minder tot ist.
1: Ja, da gibt es einfach so viele Punkte. Man kann zu diesem Thema Stadtklima und auch Anpassungen und den Möglichkeiten, die daraus folgen, super viel sagen. Ein Punkt ist allerdings übergeordnet noch sehr wichtig. Auch die sicherlich nicht überall geliebten Hochhäuser zählen zu den Möglichkeiten, das Stadtklima zu verbessern. Ich würde sogar sagen, sie werden in Großstädten wie Berlin, München und Co. essentiell. Ja Paul, das sehe ich auch so und das hat wirklich aus vielen Gründen Potenzial. Ja, wir werden immer mehr auf der Welt und es gibt weiterhin den Trend zur Bevölkerungswanderung hinein in die Städte. Wir brauchen also neben Infrastrukturflächen Platz zum Leben, zum Arbeiten und vor allem deutlich mehr Wohnraum. Aber eine Fläche kann nur einmal benutzt werden. Wo soll das alles herkommen, ohne jährlich riesige Flächen neu zu betonieren, was das Stadtklima natürlich nur verschlechtert. Höhere Gebäude ermöglichen eine höhere Bevölkerungsdichte bei gleichzeitig geringem Flächenverbrauch. Die Hochhäuser müssen ja nicht überall gleich 100 Meter hoch sein, aber stellt man sich vor, in einem 10-Etagen-Hochhaus bekomme ich natürlich bei geringem Flächenverbrauch locker 50 bis 100 Wohneinheiten unter. Und jetzt stellt man sich die Fläche vor, die ist gleichzeitig für so viele Doppelhausheften oder zwei oder drei Geschösser bräuchte. Wir benötigen die Fläche als Platz für Stadtgrün, für Frischluftschneisen, etc.
0: Ja, finde ich persönlich einen sehr, sehr wertvollen Ansatz, tatsächlich auch die Höhe des Raumes zu nutzen. Eben auch die dritte Dimension, die du vorher schon mal angesprochen hast. Letztendlich tut dir ja das Grün auch der Seele gut. In blühenden Oasen ist der Erholungswert ja viel größer als in trostlosen, ich sage ja immer Betonwüsten. Was mich jetzt persönlich freut bei diesem Podcast ist, dass wir dem menschengemachten Klimawandel nicht völlig hilflos ausgeliefert sind und es lokal vielfältige und wirklich wirksame Handlungsspielräume gibt. Tja, jetzt braucht es also noch die Entschlossenheit, um das alles umzusetzen. Ja Paul, das sehe ich genau wie du. Mit der Optimierung des Stadtklimans lindern wir im Grunde genommen ja nur die Symptome des menschengemachten Klimawandels. Die Ursache der drohenden Klimakatastrophe ist das zusätzliche CO2 in der Atmosphäre. Also im Interesse von uns und vor allem von nachfolgenden Generationen bleibt uns keine andere Wahl, als regenerative Energien einzusetzen und auf das Verbrennen von Kohle, Öl und Gas gänzlich zu verzichten.
1: Auch hier besteht wirklich global dringender Handlungsbedarf, da gehe ich voll mit. Und hier zeigt sich gleichzeitig auch wieder eine große Chance, denn gerade in den Städten, diese ganzen vorgestellten Methoden tragen auf die eine oder andere Weise auch zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen bei. Das schenkt mir persönlich immer wieder Hoffnung, um nicht zu sagen, so ein bisschen vorsichtige Zuversicht.
0: Ja, Zuversicht ist ein schönes Wort, Paul. Zum Optimismus sage ich ja immer, gibt es keine Alternative. Jedenfalls hat es mich riesig gefreut, Paul, dass du mit deinem grünen Herzen heute bei uns warst im Podcast. Und an dieser Stelle wünsche ich allen, die uns zugehört haben, eine gute und gesunde Zeit. Unser Wetter.com-Podcast erscheint wöchentlich. Jeden Samstag gibt es eine neue Folge auf YouTube, Spotify, iTunes, Deezer und vielen weiteren Podcast-Plattformen. Mit hochkarätigen Experten an meiner Seite werden alle möglichen Themen rund um Wetter und Klima tiefgreifend beleuchtet. Am besten sofort abonnieren, um keine Folge zu verpassen.